0: Hemos llegado ya al sexto programa de Let's Marketing. Yo creo que después de esto, nada nos frena. ¿Sabéis lo que significa eso? Un sinfín de invitados espectaculares. Pero bueno, no me ando más por las ramas. Así que vamos con los invitados de hoy. Comenzaremos con José David Costa y Sergio Ortiz, que nos van a explicar cómo empezar un proyecto empresarial que mezcle interiorismo, diseño y arquitectura. Todo en la sección de curiosidades. Continuaremos con Dani Arias, que nos sorprenderá con estrategos. Y acabaremos con Aitor Francesena, en un café en ópera, que nos contará una de esas historias que tanto nos gusta. ¡Empezamos! Bueno chicos, y ahora en la parte de curiosidades estamos con Sergio Ortiz y José David Costa. Chicos, presentaros.
1: Hola, buenas, yo soy Sergio, soy uno de los cofundadores de Codú Estudio. Tengo 31 años,
2: estudié arquitectura en la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, y, y bueno, le doy paso a mi compi. Hola, buenas, yo soy José de Costa, soy cofundador también de Codú Estudio. Eh, yo tengo 33 años y estudié en la Universidad de Valencia, y nada, llevamos hemos fundado el estudio desde hace un año, año y medio prácticamente, Empezamos siendo CO2 arquitectos y hace unos meses eh, evolucionamos a Godú Studio y aquí estamos con nuevos proyectos y nuevas andaduras para mostraros. Actualmente nos encontramos en un momento un poquito eh, de
1: jóvenes emprendedores en una época un poco difícil, con muchísima energía, muchas ganas y, y con ganas de dar un nuevo enfoque a lo que puede ser la arquitectura, el interiorismo y el diseño.
0: Eh, me gustaría hacer un inciso en, en lo de jóvenes emprendedores, sobre todo empezando una, una empresa en la, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo. Eh, ¿Cómo es? O sea, ¿cómo es ser joven, empezar una empresa, situación COVID y sobre todo arquitectura, que no es una empresa de, de diseño y marketing digital?
2: A ver, nosotros estamos, bueno, cada uno nos conocimos en Valencia en un workshop, ¿vale? Y luego yo me mudé a Madrid. Eh, empezamos a trabajar, cada uno trabajaba en un estudio diferente y llegó un momento en el que yo eh, estábamos un poco, como te diría, a lo mejor no, no nos identificábamos con lo que estábamos haciendo con lo que nosotros nos gustaría hacer. Entonces, llegó un momento en el que decidimos eh, emprender y dije, mira, yo no aguanto más haciendo algo que no me gusta eh, considero que tengo que mostrar lo que, lo que quiero hacer y no puedo mostrarlo en el trabajo donde estoy. Entonces, creo que la mejor forma era emprender. Es un poco arriesgado, sí, porque somos muy jóvenes, tampoco teníamos la mayor experiencia del mundo, pero es que los errores los puedo cometer en mi empresa como en la otra. Y cuando, vale que cuando estás en tu empresa la responsabilidad es tuya y recae sobre ti. Cuando estás en otra empresa, eh, la responsabilidad, tú puedes cometer errores que el jefe o la empresa lo, lo subsana. Pero, en este caso, tú eres el responsable, pero merece la pena, o sea, o sea te compensa. Porque, al final y al cabo, estás haciendo y mostrando lo que, lo que tú quieres hacer.
1: Digamos que eh, uno coge, se lía la toalla a la cabeza... Y dice, mira hacia el precipicio porque se siente como un abismo, ¿no? Cuando uno está emprendiendo algo. Eh, se empiezan con pequeñas cositas y dices, ¿esto realmente me dará? Eh, ¿No me dará? ¿Cuánto durará? Pero bueno, la verdad es que mmm, son pequeñas satisfacciones que, aunque mmm, al principio pues vaya costando un poco y tal, pero poco a poco pues, se va haciendo... Eh, como eco o el efecto llamada, ¿no? De que de un proyecto, pues, eh, le mole al cliente y diga, mira, oye, pues, mira qué guay lo que han hecho por aquí y tal. Eh, eh, mira a estos chicos jóvenes que le han dado un nuevo enfoque a esto, tal, no sé qué. Y, bueno, la verdad es que es bastante gratificante. Es, una, es, una, es algo diferente, ¿no?, de trabajar para alguien, realmente, y dar tu propio enfoque.
0: Algo que me he dado cuenta, sobre todo en nuestra generación, es el hecho de que entramos en empresas... En las cuales más que, que un sistema que ya esté establecido sea, co, por llamarlo de alguna manera, funcional, ¿vale? Uh -huh. eh, como algo funciona, como que no, no te planteas el hecho de, guay, si lo pudiese hacer mejor. Y eso es algo que creo que nuestra generación tiene, y sobre todo que se come con muchas ganas, el hecho de decir, vale, he entrado en una empresa que está todo establecido, pero ¿por qué no hacemos esto así o...? Oh, ¿Por qué pudiéndolo hacer de una manera tal o invirtiendo más, a lo mejor en la parte imaginativa o tal, nos quedamos con las los cuatro pilares en plan sota, caballo y rey?
1: Yo es, yo es que pienso que son también cuestiones de saltos generacionales, ¿no? Digamos que eh, un salto generacional que ahora de repente eh, se está planteando las cosas y se plantea las cosas a lo mejor eh, de cómo se están haciendo eh, en personas pues que tienen un rango de edad de entre 40 a 50 años. Yo creo van generaciones más o menos o sea, de aproximadamente 10 años eh, en las que más o menos nosotros, por ejemplo, pues... Eh, somos una generación que ha estado mm, trabajando, pues, en unas condiciones laborales, pues, bastante malas, uh -huh. una generación eh, con una sobrecualificación, eh, con idiomas, con viajes, con experiencias, con formación, con muchísimas ganas, lo que dices tú, de ganas de comerse el mundo con un montón de ideas, en el que ves que los sistemas que se consideran funcionales carecen de chispa, de energía, de cosas nuevas, de de adaptarse un poco a los tiempos que van corriendo en día. Van, eh, todo va cambiando súper rápido, eh, los modelos de, de habitar los espacios, eh, van cambiando eh, los tipos eh, de familias, los tipos de núcleos, eh, los tipos de, de habitar y de reunirse con, con la gente. De hecho, a los hechos nos remitimos, es decir, hemos cambiado nuestra forma de vivir y de sociabilizarnos en meses y de forma drástica sí mm. nosotros tenemos que adaptarnos a esos tiempos y a, a todo como vaya viniendo.
0: Algo que me parece bastante curioso, eh, con la edad que tenéis y siendo los jóvenes que sois, es vuestro estilo. Es decir, eh, por un lado, eh, me gusta vuestro concepto, que por lo que me habéis explicado es sacarle potencial a un concepto o la esencia a un lugar o una propuesta. Y por otro mm. lado, vuestro estilo, que sois súper jóvenes, pero a la vez... Ten... O sea, sois como un clásico moderno, o sea, sois muy minimalistas, muy limpios, pero con un toquecito de decir, hey, estamos, estamos al día de, de, todo, de todos los tipos de diseños, en plan, como que los juntáis todos, ¿sabéis? En plan, por ejemplo, algo que me, que me gusta mucho de las oficinas en las que estamos ahora, que las habéis diseñado vosotros, eh, es, por ejemplo, en plan de el mobiliario. En contraposición con el arte que hay colgado. o También me pareció bastante llamativo, en plan lo que me, me comentasteis, de que habíais hecho bastante inmobiliario a mano, es decir, único. Entonces, como ese conjunto de distintas cosas, ¿sabes? ¿Cómo, cómo resulta y cómo, cómo, a lo mejor en un papel turoles y dices, bueno, me está cuadrando nada, que me pongas eh, un cuadro del siglo. Pff, de la picor, de repente me metas una Bauhaus, incluso hasta podéis meter algún tipo de elemento Memphis, etcétera. ¿Sabes? O sea, ¿cómo, cómo hacéis eso? ¿Cómo casa?
1: Bueno, la verdad es que eh, es un poco eh, difícil. Yo, yo aún todavía recuerdo el primer día que fuimos a ver las oficinas. Uh -huh. Era todo como mmm, paredes, todo como súper eh, segmentado, gente en despachos, súper oscuro, no había luz. Y luego de repente estaba lleno de obras de arte,
2: maravilloso. Y luego veías un tapiz en el despacho de, de, de uno de los Ahí directivos. hay un rincóncito
1: oscuro, no, no, no se le veía nada y dijimos, madre mía, es que esto hay que ponerlo en valor. Es decir, eh, lo que hay aquí es oro. Es decir, esto tiene que estar bien expuesto, que tenga aire, que respire, que se vea bien.
2: Entonces, claro, dijimos, bueno, vamos a ver qué, cómo hacemos esto. entonces digamos que... Mmm, Sí que es verdad que nosotros cuando, nosotros cuando nos planteamos el diseño somos bastante minimalistas en, el, en lo que es el esqueleto, ¿vale? Nos gusta mostrar la esencia del lugar, si tiene algo, si tiene algo que nos da mucha rabia es cuando se cargan los lugares con materiales nuevos que a lo mejor manteniendo los que hay o oh, tirando de la historia de la arquitectura o de la esencia de la arquitectura eh, se muestra algo que combinando con un mobiliario muy contemporáneo muy moderno o un mueble donde puede tener un lenguaje clásico pero las líneas la, las haces más actuales y cambia totalmente el concepto entonces algo que a nosotros nos gusta es, es sacar la esencia y conseguir que los clientes confíen en nosotros para que esa esencia eh, podamos implantarla porque hay muchas veces que el cliente le pones un cerámico de barro antiguo y te dice ni de coña, o sea, ¿a dónde vas? ¿Sabes? Entonces, es muy complicado.
1: Es muy importante lo que dice José de, de conseguir la confianza con el cliente, ¿no? Lo primero, establecer un vínculo de confianza con el cliente para que eh, nosotros entendamos bien lo que él quiere conseguir con su proyecto y nosotros, eh, mediante nuestra capacidad y mediante nuestro trabajo, podamos ponerlo como físicamente todo eso que él quiere. ¿no? Darle esa importancia al contenido al que está comentando José eh, y ver cómo eh, todo eso puede casar y verse bien maclado con lo que sería todo un continente como de otro contexto, ¿no? Es, digamos que es poner en valor el lugar, ¿no? La esencia de las cosas, la arquitectura. De ahí viene una arquitectura que a lo mejor puede parecer en muchas ocasiones un poco austera, pero que habla de lo que realmente es el lugar
2: y la esencia del, del sitio. Sí, vale. que es ver, sí que es verdad que a nosotros, nuestros proyectos, yo creo que a nosotros nos gusta identificarlos con el punch, ¿vale? O sea, necesitamos que un proyecto... Cuando tú entres, no te deje indiferente. Tiene que tener algo que a ti te llame la atención.
0: Yo he de decir que aquí eh, me costó una semana asimilarlo. O sea, me costó a nivel... Porque yo estudié de ingeniería de diseño y empecé con uh -huh. arquitectura técnica. Y fue como... Hostia, de una manera muy minimalista, muchísima información, ¿sabes? O sea, como que me... ¿Sabes? O sea, tuve que acostumbrarme poco a poco a las zonas, a la entrada, a la cocina, puertas correderas de cristal, tal... Y eso mola, mola muchísimo, tenéis toda la razón.
1: La verdad es que son como buscar esos eh, focos de atención, ¿no? Los puntos de... Eh, lo que se podría llamar pues como un altar de interés, ¿no? Eh, como eh, pequeños puntos, focalizaciones en los que tú, desde todos los puntos que vayas andando, el recorrido del proyecto o del espacio... Eh, vayas viendo cosas nuevas, cosas que te vayan sorprendiendo, ya sea mediante el color, eh, mediante un elemento inmobiliario o, o mediante el propio espacio, ¿no? Digamos que mm, creemos que es súper importante que todos los ejes estén trabajados, ¿no? Que la experiencia sea completa.
2: Claro, que a la vez, aunque haya muchos puntos de interés, altares de interés, el conjunto tenga armonía. Eso es muy importante. Y que... Tampoco es necesario llenar todo de todo, ¿sabes? O sea, los proyectos tienen que respirar. Eh, eh, y en esa está la cuestión, o sea, que, que tú eh, camines o vivas el proyecto y tengas tus altares, tus espacios de descanso y compenses. Entonces, pero en lo, lo que íbamos, lo que decías de cómo llegáis a, a diseñar esto, a ver, nuestro proceso de diseño, eh, lo trabajamos ambos desde el inicio. Para nosotros es muy, 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 muy importante el proceso de diseño y sobre todo, como decíamos, escuchar al cliente. El cliente es la esencia. O sea, tienes que entablar una relación... A, bueno, a nosotros nos gusta porque sí que hemos trabajado en otras empresas. Yo, por ejemplo... He hecho, al principio hacía muchos diseños de cadenas, buscar como la imagen de algunas cadenas, de los restaurantes, la nueva imagen y tal, de cadenas de restaurantes y es algo que a veces peca de yo voy a hacer esto y haces la imagen pero no vas más allá. Lo que intentamos nosotros es ir un poco más allá, darle confianza al cliente, mostrar y saber lo que el cliente quiere, no lo que nosotros como profesionales, aparte de lo que nosotros como profesionales le ofrecemos, lo que el cliente espera de nosotros, es lo que intentamos sacar.
1: Digamos que nosotros materializamos las ideas del cliente.
0: Y luego, aparte, tampoco os limitáis a eso. O sea, por lo que tengo entendido, también desarrolláis el diseño gráfico en muchas en muchas ocasiones también hasta, hasta la ropa que se llevan en cierto tipo de negocios en conjunto con el ambiente en sí, ¿no?
1: Sí, digamos que eh, un poco lo que nos gusta es que, que la experiencia, como os hemos comentado, sea completa. Es decir, que al fin y al cabo sea como un eh, eh, 360 ofrecido al cliente en el que tengamos desde... Eh, la experiencia en cuanto al espacio en cuanto a tu diseño gráfico es decir, que todo vaya en concordancia es decir, nos gusta que, que esté cuidado hasta el mínimo detalle es decir, hasta el plato que vayas a llegar a la mesa si se trata por ejemplo de un restaurante esté cuidado, es decir la luz que incide en esa mesa eh, sea la adecuada para que tu experiencia cenando ahí sea espectacular de hecho, a, a los dos en, hablando de restaurantes nos encanta eh, pues ir eh, a restaurantes y comer en <ríe> sí y, y siempre lo que le decimos a nuestros clientes de restaurantes son: por favor, necesitamos saber cuál es la carta. Porque es, que es, es fundamental. Es decir, esa yo también la he hecho. A, a mí me encanta, me encanta ir a un restaurante y que sea bonito. Pero es que eh, pasa a segundo plano el que sea bonito y que sea espectacular o que sea un ambiente agradable cuando la comida es mala la comida tiene que ser buena. Es decir, es un 50-50, ¿vale?
2: Y no es tan difícil, o sea, tampoco no. hay que, que ir mucho más allá. Unas buenas bravas eh, son espectaculares y tampoco son tan, tan difíciles. Es, es, cuidar,
1: es cuidar con cariño un buen producto y hacerlo con un, una buena elaboración y ya, eh, Querer de de, hacerlo. del resto nos encargamos nosotros.
0: Tengo, tengo una pregunta sobre, sobre vuestro trabajo. A ver, ¿Cómo consideráis? Vale, varias. ¿Cómo consideráis que las redes sociales inciden a vuestro volumen de trabajo Ajá. y, en segundo lugar, eh, las disfrutáis? Es decir, a la hora de daros a conocer mediante medios, pueda ser Instagram, pueda ser LinkedIn, etcétera, ¿cómo movéis? Porque vosotros principalmente eh, vendéis un producto gráfico, o sea, un producto que, que se ve, no, no es de palabra. O sea, si a la gente ve vuestras redes sociales y no les gusta, no os contrata. ¿Cómo, ¿cómo lo gestionáis y cuánto os ayuda?
1: digamos que eh, esto fue algo que nos planteamos justo con el cambio de, de imagen del estudio, ¿no? Antes éramos CO2 arquitectos y decidimos tener una evolución hacia Codu Studio. ¿Vale? Es una evolución tanto del nombre como algo también como un nombre un poco más fresco, más eh, redondo, por así decirlo, como que se pudiese decir en varios idiomas, ¿no? Porque cuando asistes a ferias y tal, te decían ¿sí, oh, CO no? 2 la gente como que se desubicaba un poco. Lo veíamos como muy. No, que no nos volaba, ¿no?
2: Y que, que veíamos, y
1: era como muy gracioso, ¿no? Cuando claro, estuvimos nunca... en la Feria de París. Claro. Y sí, que es verdad que eh, les costaba un poco a la gente. Decíamos, mira.
2: Pero también nos casillaba en un sector, porque éramos CO2 arquitectos y, y estábamos dirigidos a, a un sector más específico, eh, el de la arquitectura. Y es cierto que nosotros, aparte de arquitectos, nos gusta mucho el arte, nos gusta eh, somos creativos. Entonces, es, es la creatividad en general. Como dices, yo, noto
0: de, yo noto del cambio de nombre, eh, la diferencia entre... Es eso, o sea, en el primero me dais entender que sois arquitectos de te levanto un muro, te hago una reforma. Y en Codu Studio como que lleva una connotación más de diseño, más de conocimiento claro. de...
1: Nos dimos cuenta pues eso, ¿no? Que eh, realmente nosotros pues eh, tenemos la capacidad, ya no solo la capacidad, sino que nos gusta y nos sentimos cómodos pues llevando una dirección creativa, eh, haciendo un diseño mobiliario o eh, ayudando o llevando como podría ser un diseño gráfico. Entonces, eso sí que en relación a lo que nos comentas tú de las eh, redes sociales, eh, a partir de ahí con el cambio de nombre dijimos, mira, las redes sociales tienen que dar un cambio. Eh, es decir, nuestras redes, eh, nos gusta que estén cuidadas, pero que, su que suban cosas que nos identifiquen más que estén cuidadas, ¿no? Es decir, que si me mola una foto de una textura, eh, digo, mira, es que esto es Codu Studio Es decir, esta es te textura es Codu Studio entonces mmm, la subimos.
0: ¿La textura de chicle rosa es Codu Studio
1: Es Codu Studio <ríe> sí. Es Codu Studio La textura ah. de chicle rosa entre la textura de hormigón tradicional no, de cemento tradicional y la rayada, sería estudio Es decir, es el tre las tres son estudio Que puede dar lugar a muchísimas interpretaciones, ¿no? Es decir, lo que puede ser el punch del color, eh, lo que puede ser...
2: En... Bueno, a... se puede ir más allá. La imagen habla por sí sola. Si ven nuestras redes, verán la imagen del chicle rosa. Perfectamente saben lo que es. Pero también nos gusta jugar con ese lenguaje un poco picante, no... Sabes, Hay que darle juego a las redes y creo que no funciona si solo mostramos nuestro producto. Tenemos que mostrarnos nosotros también dentro de las redes y creo que la mejor forma de, ven de vendernos y darle confianza al cliente es que nos empiece a conocer a través de las redes.
1: Digamos que tal como somos con el cliente, nosotros somos súper naturales, somos
2: eh, eh, pues, espontáneos. sencillos,
1: espontáneos... Eh... Y con personas con las que se pueden hablar Es decir, no somos personas como cuando Les contratas y dices Uy, madre mía, es que esto son... No, no, es que Tal como nos mostramos son como somos Y es como nos queremos mostrar en las redes sociales Sí que es verdad que actualmente no No hemos tenido un proceso de expansión Ni nada, sí que es verdad Alguna persona sí que nos ha escrito Y nos ha mandado su currículum eh, Y alguna cosilla Pero actualmente no estamos en proceso De, de expandirnos Ni de crecer
0: digamos eso eso que acabas de decir me, me, me ha parecido súper interesante porque considero que en todo tipo de trabajo que tiene un factor artístico eh, hay una lucha con el ego es decir, cuando tú eres un artista y tú quieres presentar una idea eh, hay siempre una lucha como entre, entre el cliente y el artista en el cual dice no, 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 yo considero que esto es lo que está bien y luego el cliente, ya, pero yo esto es lo que quiero entonces, ¿cómo cómo lidiar con eso? O sea, como lo que tú has dicho? Que se puede hablar contigo, se puede negociar, ¿no? Yo creo ¿Cómo se que
1: lo, lo más importante es, sobre todo, establecer el vínculo de confianza del que hablábamos al inicio. Es decir, eso te es como un eh, 70% del trabajo, ¿no? Darle la confianza al cliente de que eh, tu trabajo y tu... Eh, y todo lo que vas a realizar va a ser eh, conforme a lo que él quiere. Entonces, es un trabajo súper difícil el establecer esa confianza, pero si eso se consigue, es verdad, y el cliente consigue confiar en ti, ese problema lo tienes casi resuelto. Sí que es verdad que siempre a nosotros nos encanta generar el efecto wow. Es decir, lo que más nos gusta es que el cliente... ¿Es un efecto
0: de verdad o lo llamáis así?
1: No, no, Totalmente es el efecto wow. Es decir, en las oficinas hubo efecto wow. Eh, hubo efecto wow porque eh, ninguno de los clientes eh, visitó las oficinas durante todo el proceso Encima fue durante el confinamiento, que tuvimos la obra parada, luego se reanudó, etc. Bueno, vivimos de todo Esa obra era para haberla grabado con una GoPro allí en una esquinita Total. Y haber hecho una cámara rápida y haberlo subido luego Porque es que hubiese sido espectacular Es decir,
2: la cantidad de gente que pasó por la obra Ve en tres días 24 horas antes de, de la inauguración eh, se rompió una tubería de la cocina. O sea, eh, hubo drama. Es decir,
1: eh, los, los programas de la televisión se quedan en mantillas con lo que vivimos en esa hora. Pero bueno. La verdad
2: es que... Estaría,
0: estaría guay ver un programa de eso, en plan de como reforma animal, pero versión versión madrileña.
2: Sí, Exacto, sí, totalmente. Fue, fue... Versión castiza.
1: Fue, fue más o menos eso. Y la verdad es que eh, bueno.
0: Eh, me gustaría, vale, porque estuvimos hablando el otro día y principalmente tocáis reformas e interiorismo, pero también tocáis, ahora estáis en Murcia tocando estructura. Pero algo que a mí me ha flipado, sobre todo vuestro trabajo, es el palacio del siglo XVI. O sea, Casa Palacio, Cuenca, Hotel Boutique, háblame de eso.
1: Bueno, eso es... Eh una de las cosas que, que nos surgió a raíz de las oficinas que hemos hecho ahí y la verdad es que, bueno, es como cuando le dan un caramelito a un niño pequeño, ¿no? Es que es un como... sueño
0: para un arquitecto, para un interiorista, o sea, brutal.
1: Es increíble, es decir, te digo que actualmente pienso en la sensación del primer día que fuimos a visitarlo para tomar la, las medidas eh, y ver un poco, echar fotos, ver el espacio y es que era los pelos de punta continuamente, ¿eh? es decir, es increíble. Ver cómo esa naturaleza salvaje que había pasado a lo largo del tiempo y estaba allí, pero en lo que queremos mantener, es eh, la verdad una sensación
2: increíble. Es un proyecto. Ver, son proyectos difíciles, sí. porque también depende mucho del tipo de arquitectos o del tipo de artista que, que eres y lo que quieres plasmar. A ver, nosotros nos encanta la esencia del lugar. Entonces, el lugar está, solo hay que acompañarlo un poco entonces eso es lo que queremos acompañarlo sin que se note que, que se note que hay esencia codú pero que, que tenga la esencia gastiza de la mancha de cuenca de, de, de sus orígenes y que nos muestre el edificio lo que lo, lo que se ha vivido ahí y lo que se vive
1: Sí, digamos que también para mí es súper importante porque justo yo vengo de Raíces manchegas, mis padres son manchego, entonces viven justo al lado de, de allí, entonces el hacer algo así pues es la verdad, un orgullo, es muy guay.
0: Está, está muy guay la verdad, eso mola muchísimo. Eh, Jolín, qué guay chicos, pues mira ya estamos llegando al final de, de la entrevista. Y hay una sección que, eh, bueno, prácticamente me he inventado yo, ¿por qué? Porque puedo, porque es mi sección del programa y puedo hacer lo que quiera. Eh, la llamo cosas que se me ocurren en el momento al final del programa, ¿vale? Entonces os voy a hacer una pregunta a cada uno, <risa> eh, random, que se me vaya a ocurrir ahora mismo, no tengo nada pensado, eh, y vosotros me tenéis que contestar con lo primero que se os ocurra, ¿vale? ¿Estáis preparados? Vale. ¿Estáis nerviosos? Tenéis que estar sí. un poco nerviosos. Yo estoy un poco nervioso, la verdad, sí, sí. sí. A ver vale. Cómo se salimos. Vale, eh... vale, 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 tengo una muy buena. Imaginaos que la televisión, ¿vale? esta va para Sergio. Imaginaos vale. que la televisión os da un espacio donde os dice, mira, os tenéis que inventar un programa y tenéis que eh, diseñar todo el set. O sea, puede ser, puede ser un escape room, puede ser una casa de famosos, puede ser... ¿Qué concepto sería y qué diseñaríais? Y hay que ser un poco retorcido.
1: Uh. Madre mía. Yo no sé si va mucho con, con la pregunta, pero o sea, es a mí lo que me encantaría diseñar, que me parece que tiene como mucho la esencia de los 90 y que se ha perdido completamente. Sí. Un juego de la oca, pero con rollo... Un juego de la OCA, pero traído como a, a la... Una combinación del juego... Volver
2: a un 2-3, ¿o qué?
1: No, 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 no. Lo, todos los escenarios del juego de la OCA, combinados con, unas, mmm, con una esta macabra de que las pruebas realmente sean realidades y que todos los espectadores lo estén viendo, es decir, un poco Black Mirror, como un episodio Black Mirror, pero en televisión ahí... Eso me encantaría diseñarlo, rollo con trampas, con pruebas, tal... Eso me encanta. Bueno, se, es que, llama, se llama
0: SAU se... y tienen distintas.
1: Sí, pues eso, pero todo en televisión. Es decir, eso me parecería espectacular. Esos escenarios mmm, serían muy guay. Sí, Esta, sería estaría,
0: estaría genial, la verdad. Yo lo vería ese programa, sin duda. Vale. Y la siguiente pregunta para ti, José. Eh, a ver, voy a ser un poco mala. Eh, vale. Imagínate. Uh -huh. Vale, tienes que primero proponerme un cliente random, es decir, alguien que te encantaría diseñarle un proyecto pero a la vez lo odiarías porque no, no tenéis nada de feeling y decirme de qué manera le, le impresionarías. Puede ser bien desde, eh, mira, me ha pedido que le haga eh, una plaza de toros y al final es eh, una plaza de toros pero toda pinta de rosa de Hero Kitty, ¿vale?
2: <risa> eh, bueno, eso, eso puede ser ¿eh? <risa> Porque soy bastante random en el diseño Al, al inicio A ver, a un personaje que, que me encantaría hacerle algo Pero que a la vez eh, Odiaría, Odiarías Uf, complicado eh, Mira Creo que podría ser Car Carmen Lomana, me encantaría hacerle algo y, y creo que a brutal, lo mejor... Firmo,
0: firmo. O, o,
2: luego no sé si odiaría o la amaría, ¿sabes? Pero creo que es un personaje que, que esconde algo más dentro. Entonces creo que le podíamos hacer algo random, pero que a la vez eh, a ella al final le encantaría, seguro.
0: Sí, además yo creo que vuestro estilo podría pegar bastante bien con ella, pero creo que a lo mejor eh, habría bastantes bastantes luchas de, de, del diseño final, ¿no? La, <risa> la probabilidad.
2: Puede <risa> y, ser, de nuevo pues, que sí. Y
0: se podrían estar dentro del programa de Sergio y sería una de las escape rooms. Bueno,
2: sería,
1: bueno, sería bueno. genial. Es que ella sería una de las primeras contratadas, vamos, estaría obvio. fija, ahí vamos. Obvio,
0: obvio, o sea, y no pero le dejaría ya... salir. No, Ella seguiría. No, no. eh, <risa> además, que... la, le,
2: le diríamos, trata invitados, trata invitados <risa> claro, claro. <risa> un día Alaska, otro día Mario, así sus amiguetes.
0: Estaría muy guay. Pues chicos, eh, ha sido un placer, me ha encantado la entrevista y a ver si os tengo más por aquí.
2: Pues sí, la a ver si es que no Estamos más.
1: encantados, muchísimas gracias y cuando queráis contar con nosotros. Encantados encantado
2: de estar aquí. Aquí estamos.